1: Ahí Sonaba entonces Esencia Jaguar con Marichi Wow, otra de las bandas que vamos a ir pasando acá cada tanto. Gran banda, con una propuesta de una especie de hard rock. Eh, y ahora estamos para hablar de ciencia y les cedemos la palabra acá a la persona autorizada, Favo.
0: Exactamente, Jope, así es. Bienvenidos a la sección Ciencia a los Favo versión 2017. Esta temporada les vengo a decir que venimos más recargados que nunca. Y como para arrancar les traigo una noticia que estuvo impactando justamente El mundo de los medios, salió en los diarios, por todos lados Y bien dicho, mundo, porque les vengo a hablar de los exoplanetas Para empezar, ¿qué es un exoplaneta? Para comenzar hay que definirlo como el diccionario, nos no, no lo dice, ¿no? Como el viejo capeluta, ¿verdad? De la primaria Se denomina planeta, exoplaneta o, plane o extrasolar a un planeta que orbita a un, una estrella diferente al Sol y que, por lo tanto, no pertenece al Sistema Solar. ¿Qué pasa? Por esta definición sacamos la teoría que cualquier planeta encontrado fuera del Sistema Solar es un exoplaneta. O sea, ¿por qué se habló tanto de exoplanetas si hay millones por todos lados? Lo que pasa, la importancia de utilizarlo en esta ocasión, es que a 39 años luz, que es una medida de distancia, no es de tiempo, como mucha gente piensa, de la Tierra se encuentra una estrella llamada TRAPPIST-1. En la que se identifica como una enana roja, enana roja fría, es lo decir. en la que orbitan siete planetas. Todos ellos son de tamaño similar a los de la Tierra, justamente por eso es que generó la gran importancia, la gran atracción del, del mundo de la NASA, del, de la ciencia. Y lo, lo particular es que no hace ni demasiado frío ni demasiado calor, donde permite que exista la presencia de agua líquida. Lo decimos agua líquida porque. ¿eh? Como en una distancia. Sol y... La distancia justa al Sol, a un como Sol. Como para que CC. no se evapore el agua y no como
1: para que se congele.
0: Por eso yo también les traigo otra pregunta más que está bueno para adentrar. ¿Qué comparaciones pueden existir entre este... Porque hay, o sea, dentro de la Vía Láctea, que es la galaxia en la cual convimos, hay, hay un montón de sistemas solares, por decirlo de una manera. Eh, no son solar por el Sol, pero son otros... Eh, Sistemas, que otros pla planetas Que giran alrededor de otras estrellas Porque está lleno de órbitas el universo por todos lados Entonces la comparación con nuestro sistema solar Por eso yo quería traer est Este pequeño Sistema de Las que giran alrededor de Trappist De esta lana roja fría Para ver más o menos qué comparaciones encont encontró Sobre todo los lo científicos ¿no? de la NASA Porque yo no encontré nada, está en mi casa La cosa es que teniendo en cuenta que nuestra querida Trappist Es mucho más débil y más pequeña Que el Sol ¿Qué pasa? Estos planetas se tienen que encontrar mucho más cerca. Comparándolo, ponete que estos siete planetas se encuentran dentro de la órbita de Mercurio de, de, del planeta solar. O okay. sea, imagínate que están totalmente mucho cerca, más cerca. Mucho más cerca, exactamente. Después, otra comparación que se puede hacer: que eh, en vez del de gas invernadero del CO2, que todos conocemos, que es lo que emanan, eh, lo que emana el humano, lo que absorben las plantas, para hacer la fotosíntesis, y bueno, eso es otro tema. La cosa es que estos. Estos planetas nuevos encontrados eh, poseen hidrógeno eh, hidrógeno volcánico H2. ¿Qué pasa? Tienen también potencial para calentar el clima tanto como el CO2 también. O
1: sea, hay similitudes, digamos, en la en el funcionamiento de la
0: o sea, de la atmósfera. Digamos. Exactamente, claro, como la atmósfera, como que genera un clima cálido, ¿viste? Para que pueda persistir algún ser vivo, quizás. La cosa es, que vamos a adentrándonos a poco. Los planetas cuyas atmósferas son calentadas por H2 en lugar de CO2 Se mantienen eh, habitables, digamos Pero con distancias mucho más amplias Además puede ser mucho más fácil detectar la presencia de vida Lo que pasa es que por, por eso más allá del CO2 y el agua Se puede agregar que el modo H2 Para mantener la temperatura lo suficientemente cálida Como para soportar agua líquida Incluso a una distancia de 10 UA Que es unidades astronómicas La misma que tiene Saturno con el Sol Igual le preguntarán que es una unidad astronómica, ¿no? Por favor. Porque no se sabe, estamos hablando de distancias astronómicas. Acá lo todos, Yo quiero saber si podemos vivir en uno de los planetas esos que están en Trappist. Vamos a terminar en Trappist. Muy bien. Eh, la, la, una unidad astronómica... Eh, Sí, parece como El Trapito el el <risa> Una unidad astronómica Es la distancia Entre la Tierra Y el Sol Así que a, Aproximadamente eso Si querés Trasladarlo a lo que nos esté más cotidiano Que son 150 millones De kilómetros Así que No, no entra más o menos en la, en la cabeza De un simple humano eh, No obstante eh, Se puede preguntar también ¿Puede un planeta rocoso mantener una atmósfera rica en H2 durante los miles millones de años? Porque claro, ¿esto qué pasa? Lo encontramos hoy. O sea, este este, este descubrimiento, ponerle si quieres llamarlo. Pero ¿qué pasa? A, a, además tiene que haber toda una evolución, una transformación dentro de los distintos planetas que eh, orbitan TRAPPIST. Sí,
1: Digamos que estos planetas están en el estado que estaba la Tierra hace un... Bueno, en el, la época de los trilobites, así cuando era mucho más eh, mucho más caótico todo, antes del Cretácico, antes del...
0: Claro, Jurásico, el tema es que en otra época, o sea, la Tierra o sea, se generó a partir del CO2, porque justamente los primeros organismos vivientes de la Tierra eran pequeñas... Eh, eh, plancton se puede decir O estas eh, algas marinas sí. Claro, o sea que esto es lo que emanaba el CO2 Por eso esto tiene como otra especie De generación de vida Eso también es lo loco Porque hay como abrir la cabeza en su momento si Para no solamente los, lo, los planetas Que generaron CO2 en su primer momento Para generar este gas invernadero Para mantener una atmósfera De la ra radiación electromagnética De la estrella la cual orbita el planeta o sea, no, no es el único medio, sino que también existe otro como el H2, como este, dijimos, el, el hidrógeno volcánico que se llama. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una desventaja este H2, lo cual puede generar todas estas circunstancias, que es extremadamente liviana y puede escapar hacia el espacio. O sea, no es que se mantiene cerrado en un cubículo, una jaulita, digamos. Otra cosa que se va se va descubriendo continuamente cosas, también descubrieron que esta atmósfera rica en H2 puede ampliar esta zona habitable, como dijimos, entre un 30 y 60%, pero siempre y cuando, asumiendo que llegue más hidrógeno a la atmósfera que la que escape, o sea... No, no se sabe, estamos todavía en un momento bastante... Sí, sí, es casi reciente el descubrimiento. Por eso, sí, tal cual, o sea, es... Pero lo bueno es que en este caso, o sea, sobre todo habría que preguntarse, ¿no? O sea, ¿vamos a encontrar alguna vez en la existencia de la humanidad bi eh, actividad biológica, si se puede decir? Porque eso es lo principal, ¿no? Porque, como le estaba diciendo, encontrás... Una posible presencia extraña o un gas que puede generar actividad biológica, como dijimos, hoy. Pero al, al, al paso del tiempo, toda la evolución que puede pasar a través del tiempo, hay que ver si el día de mañana va a haber y si es que vamos a estar sí, vivos sí, sí. para, para verlo también. Si sí, se sigue sosteniendo la evolución de la vida en... Claro, ahí. Ver, o sea, sí. si vemos hoy, después de mañana, vamos a ver. Así que por eso... Como, como para finalizar sobre todo esta, esta sección que más o menos haciendo comparando ¿no? como este sistema que bueno solar no sería sistema tra, trapizal si quieres llamarlo <risa> o okay, que trapiz eh, estos siete exoplanetas vamos a preguntar si verdaderamente hay una vida humana posible yo sería que yo diría más que este sería el paso final de la edad dorada de los estudios de los exoplanetas ya que la, la NASA ha desarrollado misiones conceptuales en, a lo largo de la historia, pero debido a los problemas tecnológicos y al coste, eh, estas misiones no pasaron de tableros de diseño, no, así como pequeños esbozos, digamos, para decir puede ser posible o no, eh, por los distintos equipos de ingenieros que eh, estuvieron dentro de estas eh, expediciones, si querés llamarlo. Pero lo importante, no, sobre todo, es que el objetivo final no es solo la detección directa de planetas terrestres que orbiten dentro de una zona habitable como todos queremos encontrar lo más lindo. O sea, si sí. hay un marciano viene acá, Alf, y somos todos felices, ¿no? <risa> sino que la caracterización... O sea, eso implicaría la detección no solo de agua líquida y otros compuestos que se creen esenciales para la vida, sino que señales que nos permitan inferir que, en efecto, existe vida más allá de los confines del sistema solar. Y entre tantas incógnitas, una cosa, sí si sabemos, que la naturaleza nos va sorprendiendo día a día. Así que, bueno, pero que le deje más o menos esta... Tú. Para mí hay
1: vida
0: después Sí, no, obviamente después está lo que sí. tiene cada uno Yo volver a insistir, en un universo infinito Pensar que somos el único tipo sí. de vida que hay Es realmente estúpido mm. Pero bueno ¿Eh? ¿Quién dice? Capaz no? Algún día vos, ¿No? Pero bueno Quizá un viaje, no sé ¿A qué a cuánto está el viaje? Así que bueno <risa> Hablando
1: entonces de evolución De la vida y de todo eso Podemos ir entonces con la siguiente tanda Con Pearl Jam y Dude Evolution Y ya venimos con más Resistiendo con Ideas